0: Друзья, всем здравствуйте! Знаете, что хочу сказать? У нас льет дождь. Ну, не то чтобы льет, но идет. У нас, я имею в виду, в Москве. Надеюсь, у вас погода получше. По крайней мере, на тот момент, когда вы будете слушать этот подкаст. Да и вообще, вам с погодой повезло. Но к чему это я? Льет дождь. И знаете, как-то грустно. Вот есть же такое, да? Когда идет дождь, иногда грустишь. И все так пишут, что надо бы завернуться в теплое одеяло, сделать себе какао, там, что-нибудь подобное. А когда светит солнце, что надо делать? Все радуются. Надо же идти на улицу, жарить шашлыки. Как там было дальше, да, не помню, ну, неважно. Ну, в общем-то, у всех настроение поднимается. Правильно? Ну, окей, это... Стандартный тип мышления, стандартное поведение, но тем не менее мы к этому привыкли и нас чуть ли не с детства пичкают тем, что дождь это грусть, солнце это радость. Ну, можете придумать любые другие ассоциации. Но вообще, все это я веду к тому, что сегодня хочется поговорить про настроение, а точнее сказать, про атмосферу. Про атмосферу настольных игр. Вот ведь какая интересная штука. Относительно недавно, ну, может быть с месяца назад или чуть побольше, у меня состоялась интересная беседа в одном из чатов по поводу э, настолки, которую я ну, не очень люблю, по поводу дороги приключений. Те, кто давно уже со мной и читает или читал инсту, когда она еще была жива, Наверное, помните, что в прошлом году, даже больше года уже прошло, в начале 2021, я так нелестно проехался по Дороге приключений и, собственно говоря, весь год поминал ее не самым добрым словом. Не подумайте, я и продолжаю поминать ее не самым добрым словом. Но дело вот в чем. У нас зашел с человеком спор по поводу того, что Дорога приключений там хорошая или плохая игра, и он в своих аргументах приводил э, именно тот... Факт, тот аспект игры, что в конце партии вы можете, ну как бы вы не должны, не обязаны, но это приветствуется, рассказать историю получившегося у вас персонажа и что он, как как он шел к своей цели, что его подстерегало на пути, какие опасности, в общем то кем он был исходный, кем он стал. И надо я не знаю, да, встать на, на табуреточку, позвать Деда Мороза, кого-нибудь еще, кто там нас слушает истории, там, зубную фею туда же можно. В общем, встать так на табуреточку перед всеми рассказать об этом, как вот наш герой дошел до такой жизни интересной. Ладно, бог с ним с игрой, на самом деле. Я-то напирал на другое, на то, что она по механикам пустая. Но, по сути дела, вот этот вот момент, вот эта необходимость рассказать историю, составить эту историю и рассказать ее, он на самом деле интересный. Да, в «Дороге приключений» есть один большой нюанс. Из-за абсолютно каких-то непонятных механик, непонятного рандома рассказывать эту историю не хочется, но сам факт остается фактом. Этой истории и возможностью составить таким образом свою историю мы делаем игре настроение. То есть всю дорогу мы как бы должны ждать, что же будет. Да, я понимаю, что это больше э, про ДНД, допустим. Но, тем не менее, мы делаем какое-то настроение. Да? Однако, если наш персонаж получается ну, не самым пол позитивным, положительным, или не таким, каким мы хотим его делать, у нас меняется настроение. То есть атмосфера, с которой мы будем преподносить эту историю, она меняется. Но тем не менее, всю эту атмосферу делают люди, которые играют в данную конкретную игру. Но есть же настолки, которые задают тон. Согласитесь, мы открываем коробку для того, чтобы окунуться, как мы говорим, в атмосферу чего-то там. Чтобы получить радость, азарт, веселье, грусть, ужас, тоску, ну в общем-то называйте весь спектр эмоций, подключать сюда церебрию, там большой спектр всяких эмоций положительных и отрицательных. И, ну, в общем-то, каждый раз, когда мы играем, мы хотим что-то почувствовать. Окей, я говорю за себя. Ладно, не каждый из нас играет именно в атмосферу, не каждый из нас хочет получить эмоции именно от того, во что он играет. И да, действительно, не все игры дарят эти эмоции не все иг игры дают возможность эмоционально почувствовать ту атмосферу которая исходит из коробки потому что есть множество представителей и там евросухари тот же самый э гражданин Розенберг который делает хорошие игры вопросов нету но каждая его игра она абсолютно похожа одна на другую и в них нету ощущения, что мы действительно погружаемся в созданный им мир. Ну, то есть совершенно нету, абсолютно. По крайней мере, может быть, я не чувствую. Да? А есть игры, в ну, в основном, конечно, это какие-то нарративные, сюжетные настолки, которые прям источают виды каких-то событий, которые пытаются взять нас в оборот, которые пытаются сделать нас по нашей воле или без нашей воли участниками данных событий. Конечно, да, окей, когда есть нарратив, это сделать легче. Все-таки мы же берем книги, читаем книги и пытаемся как-то ассоциировать себя с героями, там, может быть, не обязательно с главным, но с кем-то. Мы ищем какие-то похожие черты, мы ищем... Э Ниточки, которые могут связать нас из реальности с тем вымышленным миром, каким бы там он не казался бы реальным, да, даже если это Москва там, со современная. Да, тем не менее, все равно вымышленный какой-то мир. Мы пытаемся отождествлять себя с тем, что находится внутри этой книги. То же самое с нарративными настолками. Но если не нарративные, например, очень хорошие... Например, пример да, Моя любимая тавтология Очень хорошая серия игр Абстрактных игр Это Азул Азул, Азуль, называйте как хотите Вот казалось бы Это Атмосферная игра или нет Но с одной стороны это абстракт И последнее что мы ищем И хотим видеть От абстракта Это именно атмосферу но, например, для меня лично, да и да, для меня, для моей жены, наверное, поэтому Мазули любим, поскольку он связан с Португалией, а Португалию мы в принципе любим, Португалию, Лиссабон и Синтру. А все части Азула так или иначе завязаны это этом маленьком городке Синтры, который был резиденцией португальских королей. И для нас в том же самом Азуле атмосфера есть, потому что мы неоднократно были в Синтре, мы неоднократно видели своими глазами, то э, те, те архитектурные сооружения, да, те архитектурные ансамбли, если их можно так назвать, э, которые представлены в качестве компонентов э, любой из частей Азула. Да, мы не играли в первый и второй, да, э, то есть ну, не в Азул классический, не в Витражи Синтры, э, мы играли в Летний дворец, и вот сейчас Сад Королевы. Но мы были везде, и даже при первом взгляде на компоненты мы сразу вспоминаем, но это атмосфера для нас. Согласитесь, тяжело почувствовать атмосферу королевского сада в Синтре, если вы ни разу там не были. Если вы не ходили по дорожкам, не любовались этими цветами, не были в оранжереях. Ну, то есть, действительно, это сложно. Да, человек с богатой фантазией попробует себе это представить, может быть, посмотрит фотографии, какие-то рисунки, исторические, может быть, какие-то... Те, какой-то текст прочитает. И попробовать себе это представить. Это классно, это здорово. Но, опять же, насколько большое количество людей с настолько богатой фантазией играют настольные игры? Ну, да, я согласен, большая часть настольщиков все-таки обладает определенной фантазией. Это нормально для нас, наверное, поэтому мы играем в настолки. И это ни в коем случае не говорит, что люди, не играющие в настолки, не имеют фантазию. Вообще абсолютно нет. Просто это как констатация факта, что большая часть настольщиков все-таки умеют и любят фантазировать в той или иной степени. Но тот же самый Азул – это пример, э, как сказать, контекстный, наверное, да? Потому что мы там были, мы это видели. А сегодня я хочу, как это долго очень вступление получилось, наверное, нагнетаю атмосферу. Но сегодня я хочу поговорить про некоторые игры, про некоторые настолки, объединить их, может быть, опять же, по каким-то группам э, и попробовать рассказать, что, на мой взгляд, в этих играх действительно создает атмосферу. То есть это не то, что мы себе додумываем относительно э, своего личного жизненного опыта, посещенных мест, прочитанных книг, просмотренных фильмов, а именно то, что мы получаем из коробки. И каким образом коробка... Ну, читай, авторы этой коробки, иллюстраторы... Создатели, издатели. То есть, суммарно, как эта игра сама приносит атмосферу. Ну что ж, не буду говорить, устраивайтесь поудобней, хотя можете устроиться. И давайте все-таки мы начнем на конкретных примерах. Итак, пожалуй, давайте чего-нибудь веселого. Ну, потому что саспенс у нас еще будет. Я думаю, вы понимаете, о чем я, но хочу что-нибудь веселое сначала так вот рассмотреть. Дело вот в чем. На мой конкретно взгляд, вынести из коробки атмосферу веселья, если это не пати-гейм, достаточно сложно. Да и не только атмосферу веселья, но атмосферу, в принципе, чего-то юмористического, атмосферу чего-то счастливого и радостного. Я не знаю, почему, мне сложно, честно говоря, судить... Просто, на мой взгляд, донести страх легче, чем донести что-то доброе. Потому что для всех страх более-менее одинаков именно по собственным личным ощущениям, да? Я не говорю про фобии, а про ощущения. А доброта, тепло, радость для каждого разные. Ну, мы действительно радуемся все по-разному. И можно там, немножечко улыбнуться, но при этом внутри испытать бурю эмоций, да, а можно, э, я прошу прощения, рожаю в голос, но при этом особой радости от этого не испытывать, да. Так вот, э, я, честно говоря, не так много видел игр э, своими лично глазами, то есть не в такое количество настолок играл, которые действительно э, отождествляются с каким-то счастьем. Но! Есть один очень хороший пример, про который я вам уже говорил несколько раз в своих подкастах. Но ну, я действительно очень люблю это настолку. Это относительно свежий Ghostbusters. Да, я уже упоминал их и там как краулер, и как, даже как семейный краулер называл. У игры очень большое количество плюсов. Да, у нее есть и минусы, она не очень подходит опытным, скажем так, игрокам крайне опытным, потому что она достаточно простая. Но что бросается в глаза? Сама игра сделана как кроссовер двух очень известных вселенных. И причем вселенных не просто известных, а достаточно любимых вселенных э, во всем мире. Ну, по большей части. Да, это люди в черном. И это Охотники за привидениями. Причем Охотники за привидениями классические, те самые, вышедшие из 80-х, которые мы все э, в детстве смотрели, мы помним. Э, и мультик, и два замечательных фильма. Э, то же самое можно сказать и про э, людей в черном. Два замечательных фильма, ладно, третий как бы, ну тоже вроде бы. Все остальное я даже не рассматриваю. Вот этих всех новинок здесь нету. Так почему Ghostbusters? Почему она здесь? А дело вот в чем. Атмосферу... Э, то есть мы, да, опять же, это получается контекстный достаточно пример. И человек, ни разу не смотревший ни фильмы, ни мультики, не читавший комиксы по этим двум вселенным, возможно, не прочувствует этого. Но те, кто знаком с ними, те, кто знаком с героями, для кого... Э, Словосочетание, там, точнее, имя и фамилия, там, э, Питер Венкман о чем-то хоть говорят, те люди сразу поймут. Здесь атмосфера доносится двумя э, крайне важными вещами. Да? Это иллюстрации. Иллюстрации выполнены в стиле тех же самых комиксов от IDW, потому что издательство IDW выпускало комиксы, что про людей в черном, что про... «Охотников за привидениями». И, соответственно, арт очень близкий к тому, что мы можем видеть в комиксах этого издательства. Но, тем не менее, даже из фильмов герои да, очень хорошо коррелируют с тем, что нарисовали иллюстраторы. И поэтому, посмотрев на иллюстрации, мы сразу ощущаем себя как будто внутри. И мы сразу вспоминаем, у нас... Начинает работать э, память, начинает работать фантазия. Мы, э, нас сразу начинает играть музыка внутри, особенно охотники за привидениями. Но многие помнят эту песню Рэя Паркера младшего. Э, ну, она шедевральная. То есть, действительно, это классно. Это вот веселье, радость, такое э, что-то э, на, на грани, конечно, все-таки привидения. Но не забывайте, что это в большей степени комедия. А да, хоть «Люди в черном» уже не настолько комедия, но количество каких-то приколов и гэгов там тоже э, достаточно большое. И помимо иллюстраций, которые мы видим тут же у нас визуальный вот этот эффект, э, в игре очень много разных маленьких отсылок, начиная от э, желтых листовок, то есть этот желтый прессы, колоды э, случайных событий, если вы вспомните те же, хоть о, господи, люди в черном, откуда они брали информацию про пришельцев? В самой первой часть, когда Джей и Кей э, собираются, э, ну когда они ловили таракана, да? Когда они откуда говорит, берем информацию? Да и желтой прессы. И там все написано, потому что для них это главный источник информации. Атмосферно? Да, окей, контекстно, атмосферно, как я и говорил. И все эти мелкие отсылки они погружают нас в кроссовер этих двух вселенных. Плюс еще очень неплохо сделана э, сама нарративная часть сценариев, потому что перед каждым сценарием э, есть вступление приблизительно на страничку. А чтобы вы понимали, э, сценариев там получается... А, Б, да, то есть, ну, получается 6 и еще 3 босса, да, 9 и, ну, бонусные, бонусный, да, то есть, получается, по если я ничего не напутал, 10 сценариев а, разных. И перед каждым сценарием страница, что к этому привело. То есть, естественно, есть а, какой-то зачин вообще, откуда, как получилось так, что эти две вселенные друг с другом столкнулись в одном месте. А вот так вот получается, да. И каждый сценарий, каждый вот этот вот... Описание сценария, оно достаточно богато тем самым юмором, к которому мы привыкли. Чем вам не атмосфера? И вот действительно получается ситуация, когда мы открываем настолку, и если мы хотим от нее каких-то геймплейных подвигов, да, возможно, и вы их не найдете. Ну, я уже неоднократно слышал не самые лестные, чисто механические оценки. Но если вы захотите погрузиться в эту атмосферу, это будет очень классно. И это прям весело, четко и здорово. И это хороший пример, на мой взгляд, такого, как я уже говорил уже неоднократно, да, за последние 10 минут, контекстных отсылок к какому-то конкретному источнику. И мы, соответственно... Зная этот источник, будем очень хорошо в нем ориентироваться. И это, мне кажется, очень хороший пример. Поэтому, кстати, и еще раз прорекламирую. Будете ходить на барахолках, увидите, берите. Это очень классный семейный краулер. Есть такое. Ну что, двигаемся дальше. Следующим, мне кажется, интересные тоже примеры, как можно принести какую-то атмосферу. Помните детективы? Разные детективные фильмы, книги. Я думаю, ну, многие из нас это читали. Особенно я сейчас говорю про конкретно э, «Холодную войну». Если вы играли, вы догадались. Я хочу привести в пример Венского Связного. Э, очень неплохой детектив, на самом деле, ну на мой взгляд. Э, э, что в нем такого, да? Что он делает для создания атмосферы? Да, та же самая ситуация, нам нужно хоть что-то понимать про время, про политическую ситуацию, про обстоятельства, которые были, но сюда, на самом деле, вот в, в контексте, опять контекст, да, сегодня, по-моему, слово, слово выпуска, контекст, так вот, в, в разрезе Венского связного можно отнести не только эпизоды Холодной войны и какие-то шпионские фильмы, Относящийся к периоду после 60-х, да? Ну и вполне реально можно отнести шпионские фильмы э, в, в антураже Второй мировой войны, например, да? А почему нет? Все дело в том, что венский связной, при том, что э, это вселенная игры «Детектив», ну, то есть, механически э, это фактически детектив. И да, в нем тоже есть приложение, в, в нем, в Венском сезоне, в ней и в игре. Есть приложение, но это приложение позволяет отслеживать некоторые загадки и выдает нам концовку в зависимости от того, что мы по итогу сделали. Но, по сути дела, атмосферу вот этого э, шпионского детектива, атмосферу... Э, какой-то недосказанности, атмосферу подозрения, слежки постоянной, задают компоненты игры. И в данном случае я говорю про то, что на каждое дело у нас отводится э, некоторое количество карт и файлы. Файлы это обычные листы А4, у них с одной стороны э, просто номер, а с другой стороны уже текст. И какие-то варианты, которые мы сравниваем, смотрим, были эти варианты, мы сталкивались с ними, жили, не сталкивались И мы, соответственно, можем выбрать какое-то действие Я не буду глубоко погружаться в механики Там, да, есть несколько вариантов действий по свету То есть, то есть это какие-то безопасные контакты, сомнительные, опасные контакты Или опасные зоны, в которых нас могут засечь То есть в зависимости от того, как часто мы используем Ну, то есть у нас есть ограниченное число использовании любых вариантов таких контактов, а дальше мы начинаем двигаться уже по... То есть мало того, что мы двигаемся по треку, да, на конца... Э... Господи, я забыл, как это называется. Ну, бывает такое, да. Мы двигаемся по треку окончания партии и окончания сценария. Если мы будем злоупотреблять заходом в те же самые там красную зону, да, мы будем чаще-чаще-чаще двигаться по этому треку. То есть искусственно э... уменьшая время партии да но с возможностью получить какие-то более детальные зацепки и сами вот эти файлы когда мы открываем действительно если вам интересно можете пролистать блок вверх я не помню когда я делал обзор на игру но это было то ли январь то ли февраль и там будут фотографии вы это все увидите, и на самом деле, действительно, когда ты садишься, или вы садитесь, если вы играете там, вдвоем, втроем, садитесь, пытаетесь расп распутать очередное дело, точнее, очередную главу в истории, потому что в Венском связном цельная история, основанная на реальных даже событиях, и вы погружаетесь в это, у вас раскиданы эти бумаги по столу, и вы пытаетесь понять, что происходит, вы обращаетесь к одному источнику, к другому. То есть действительно создается впечатление, что вы сидите на конспиративной квартире и пытаетесь из этих стенограмм зашифрованных, из каких-то обрывков улик, обрывков каких-то файлов, которые вам прислала агентурная сеть, пытаетесь все-таки выяснить, что в конце концов происходит, кто виноват и что вам с этим делать. И вот эти вот компоненты, да, то есть разбросанные карты, разбросанные вот эти улики, они задают вот эту вот атмосферу. Атмосферу э, детектива, атмосферу шпионского детектива, там, 60-х, 70-х годов. Прям суперски задают. Тоже, мне кажется, очень интересный пример, э, если вы любите детективы. А вообще, э, я думал, на самом деле, исходно, помимо Венского Связного, рассказать еще и про Мортум, но все-таки у Мортума м, есть мир. И Мортум делает, в Мортуме атмосферу делает именно этот мир. Да, то есть именно э, по попытка погружения при помощи некоторых деталей. Но все-таки Мортум, э, именно детектив Мортум, да, в отличие от э, ролевки в мире Мортум, да, я, я не помню, я сейчас не буду много про это говорить, а то еще скажу что-нибудь неправильно. Так вот, в отличие от Ролевки, все-таки сама настолка не дает большого представления о мире. В него тяжелее погрузиться. Хотя оно, без, безусловно, прям, прям классное. Вот. А Венский связной дает эту возможность. И, на мой взгляд, это классно, это здорово. А, Но ну, если мы будем уходить от эм, компонентов детективных, к другим компонентам более, я не знаю, как сказать, тактильно, так, тактильным, скажем так, да, сразу вспоминается та же самая Fireteam Zero или Немезида. Естественно, про Fireteam Zero я буквально относительно недавно и говорил, и писал про нее. Да, не самая известная игра, и... Там атмосферу э, Какого-то определенного Это даже не ужас Это все-таки Ну, Dead Space, помните? Вот это э, Можно ли назвать Dead Space, Dead Space ужасом? Компьютерный, я имею в виду игру Ну, наверное, в какой-то степени да Можно ли чужих назвать э, Ужасом? Ну, первого чужого да, скорее всего Вторую часть, то есть чужие Наверное, уже нет Но, тем не менее, что там, что там есть очень классные миниатюры. Да, это тоже визуальный компонент, но еще и тактильный, потому что вы их можете потрогать. И если Fire Team Zero э, просто очень мерзкие миньки, не в смысле, что они сделаны плохо. Они выглядят мерзко. То есть действительно создается впечатление, что вы ходите по этой карте, бьетесь с этим выводком чудовищ. То же самое я могу сказать и про э, Deep Madness, но... Не совсем много, потому что я так и не успел еще в нее поиграть. Она лежит, ждет своего часа, наверное, после Фардима пойдет. Но там то же самое с миниатюрами. Точно такой же расклад один в один. Миньки выглядят мерзко, они выглядят монструозно некоторые. И при этом, в отличие, я не знаю, от, от тех же Ктулха например, да, они не... в более реалистичны, что ли. То есть, если Ктулху uh, Уорс, uh, именно, именно миниатюры там, uh, да и, не знаю, безумия, то же самое, можно сказать. Там миниатюры все-таки uh, более фэнтезийны, что ли. Их не воспринимаешь uh, uh, как, uh, как действительно что-то ужасное. То есть, да, окей, но я же обещал про саспенс, мы еще поговорим про э, лавквафтианские лав все настолки, а возвращаясь как раз-таки к Deep Madness, э, там более реалистичные э, минки. И действительно ощущаешь что вот это вот... Э, то есть появляется э, э, атмосфера того, что ты ходишь по этим э, джунглям, ты ходишь по домам в из которых вылазят вот эти вот мутировавшие э, люди, которые уже не выглядят как люди, мутировавшие животные, э, как, все это порождение э, различных артефактов, э, порождение каких-то э, паранормальных сил. Вот они сделаны прям более реалистично. Это чувствуется. С другой стороны, есть та же самая Немезида. И Немезиду как раз-таки проще отнести к, к Лавкрафту, ну, окей, я, я понимаю, что это я их не сравниваю, я говорю именно про фэнтезийность, да, то есть про фэнт... фэнтези не как жанр, да, про то, что это фантасти... воспринимается фантастически просто, да, что это действительно фантазия и фантазия, мало имеющие отношение к реальности, хотя, как посмотреть, если те же самых корноморфов, которые больше похожи на людей, там уже становится интереснее, кстати, да, вот, 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 кстати, я это только что вспомнил, честно говоря, абсолютно, что крономорфы как раз не уступают по вот этой вот мерзотности миниатюр и их реалистичности, тем же самым и Deep Madness и, и, и там же, то той же самый Team Zero. Да, это и есть такое, на самом деле опять же, не забывайте, что я говорю все это в контексте настольной игры, понятное дело, что можно сделать миниатюрки еще круче, да, да, вот они, кстати, тоже могут передавать определенную атмосферу, но это уже разговор за, наверное, ролевки. А если касаться конкретно уже игры, то помимо всего прочего, да, с Fireteam, ну, я думаю, разобрались, а вот с Nemezid'ой, помимо миниатюр, есть еще вот этот корабль. И действительно, сам по себе, на меня здесь корабль, все-таки это, это же наш дредноут, судно наше, так сказать. Малек подбитое, неизвестно кем. А, так вот, наш корабль сам по себе, то есть само поле, которое есть, и то, как оно сделано, тоже визуально, оно дает такую нехилую атмосферу. Когда мы первый раз видим его, мы понимаем, да, опять же, мозг додумывает. Естественно, потому что э, кто-то знаком, кто-то не знаком с э, чужими. Но здесь могут быть и не чужие, можно вспомнить э, массу, да, и тот же самый Dead Space, который я уже упоминал. Можно вспомнить замечательный э, фильм «Сквозь горизонт», например. А почему нет? То же самое, космический корабль где-то в глубине э, космоса, в пустоте, в полнейшей. Все. Почему нет? Точно такая же хорошая создается атмосфера. Но помимо всего этого, да, то есть и визуальных и тактильных вещей, мы начинаем уже переходить к более, я не знаю, геймплейным что ли моментам и аспектам, которые дают, на мой взгляд, атмосферу. А в Немезиде а, сам геймплей тоже старается нагнетать вот этот вот пресловутый саспенс. И здесь уже, конечно, я говорю про определенный ужас, да? Во-первых, смотрите. Каждый раз, передвигаясь, если мы делаем это неаккуратно, мы шумим. И каждый раз, то есть получается, не мы шумим, а на наше движение реагируют наши соседи по кораблю. Не самые добрые соседи, надо сказать. И они реагируют на это, и мы выкладываем вот эти жетонные шумы. И если кто-то даже до вас прошел и пошумел... Вы идете в отсек, в котором где-то шумит из других коридоров, вы уже подсознательно готовитесь к тому, что сейчас что-то может быть. Да, наиграв там большое количество партий, все это прекрасно понимаешь, что будешь делать, как ты будешь делать, но первые несколько заходов в Немезиду, они действительно дают какой-то определенный даже хоррор-элемент. Потому что не хочется, чтобы вылазила какая-то там пресловутая тварь. И все еще при этом, особенно даже сейчас, несмотря на то, что мы там доиграли овер дофига партий, каждый раз, когда мы лезем в этот мешок при первом контакте, первая мысль, блин, только не королева, ребят, только не королева, вот это сейчас будет совсем финиш. И вы знаете, она же периодически выходит, королева. Ну, все, да, и все понимают, финиш, сейчас что-то будет, да. Но помимо даже шума вот этого, и помимо вытягивания жетонов из мешка, есть еще э, очень важный нюанс, это случайные события. Да, это относится не только к Немезиде. Точно так же можно вспомнить массу примеров. Мертвый сезон, Перекрестки тоже, да, вот сами карты Перекрестков, которые по ходу э, э, игры немножечко даже меняют геймплей. Но почему-то в, в том же самом мертвом сезоне, я лично, я не знаю, может быть, я для зомби и апокалипсиса толстокожий и воспринимаю это действительно как э, полнейший там, бред, ну, я имею в виду, что это фантастика, фантастикой. Абсолютно. И не хочется в это даже погружаться, потому что этого никак не видишь. И надеюсь, не увидим. А вот в Немезиде почему-то это чувствуется. Может быть, действительно, это талант автора, может быть, это действительно талант э, совмещения механик. Да, но вот этот э, момент с, э, с неизведанным, с чем-то. С тем, что сейчас что-то вывалится, что обязательно. Ничего хорошего не принесет. В Немезиде, мне кажется, он очень хорошо ощущается чувствуется. Все-таки, наверное, я думаю, что Мертвый сезон он более казуальный в данном случае. Немезида, она претендует на что-то больше. Ну, давайте, о чем там только про Немезиду. Есть еще одна вещь, которая точно так же работает. Точнее, это не одна, это не то, что вещь. Это целая вселенная. Так называемый Arkham Files от компании FFG. И сюда можно отнести э, ужас Аркхема, вторую, там, да, третью редакцию, особняки безумия, карточный ужас, древний ужас. Выбирайте на свой вкус. Сейчас еще появилась как-то там непостижимая, да, кажется, которая рискин Battlestar Галактика, только уже в, от FFG и, соответственно, в сеттинге Лавкрафта. Здесь можно привести точно такие же примеры, конечно, и визуальные, потому что миниатюрки, да, прям выглядят классно. И примеры, но здесь это нельзя назвать контекстные, потому что не все читали Лавкрафт, и мне кажется, что большая часть... Ребят, извините, я никого не хочу обидеть, но большая часть людей, знакомых с Ктулху, с Йоксатотом, да, и с прочими древними, и вообще с бестиарием, Знакомы именно по настолкам. Хотя некоторые, да, действительно, они сначала прочитали Лавкрафта, потом уже начали играть. Кто-то, вот, по типу меня, сначала поиграл, а потом начал читать Лавкрафта, потому что стало интересно. То есть все знают Ктулху, но кто такой Ктулху, мало кто представляет себе. Пока не прочитает. Потому что то, что дает ФФГ, это все-таки одно. И да, действительно, те вещи, которые, которые мы находим внутри игры... Они не всегда напрямую, помимо персонажей и древних, некоторых, да, некоторых, опять же, не всегда связаны конкретно с книгами. То есть Говард Филипп Лавкрафт подарил вселенную свою, и с этой вселенной уже происходят различные перетурбации, скажем так, по инициативе авторов и геймдизайнеров фг и действительно, это происходит очень классно. И здесь я очень прям хочу даже отдать должное, несмотря на то, что ФФГ это, конечно, не Асмоди, не такая большая империя зла. Но, тем не менее, есть много нюансов. Но ФФГ надо действительно отдать должное, потому что, опять же, это чисто личное мнение, как и, в принципе, все в подкасте играя в «Ктулху» «Death May Die», да, «Смерть может умереть», я не чувствовал вообще, вот абсолютно честно, вообще никакой атмосферы. Не потому, что там были неканоничные персонажи, там -то был каноничный тот же самый «Ктулху». Но атмосферы там не было. Вот абсолютно хоть и бей не было. А когда заходишь играть в «Особники безумия», в «Ужас Аркхема», в «Карточный ужас», атмосфера есть. И вот в данном случае, на мой взгляд, атмосфера в, э, во всех вот этих вот Arkham Files от компании FFG достигается геймплейна в первую очередь. И это очень важно, ну, вот на мой честный взгляд. Ну, что называется, давайте по порядку. Смотрите. Во-первых, в играх от э, FFG возьмем те же самые «Особняки безумия». Мы в них часто играем, мы их очень любим я даже почти все время говорю, что особняки это, наверное, чуть ли не единственная кооперативная настолка, которую я не люблю играть в соло. Все остальные как раз-таки очень даже люблю. Так вот, возьмем те же самые особняки. Каждый раз событие мифа это рандом. Причем рандом всегда, абсолютно всегда недружелюбный. Если во многих играх рандомные события работают, ну, могут работать и в вашу пользу, и не в вашу пользу, то во всех играх по вселенной Аркхема э, рандомные события всегда работают против вас. Ну, да, мог, могут быть какие-то плюшки, но не всегда они, э, скажем так, э, будут перевешивать тот ужас, который вы получите. Так вот, рандомные события каждый раз влияют на разных сыщиков или на всех сыщиков которые есть да и каждый раз к ним невозможно подготовиться окей я прекрасно понимаю что наиграв там с пару десятков партий в те же самые особняки вы уже привыкнете к ним потому что все-таки все эти рандомные события будут даже так или иначе повторяться и каждый раз в ответ на них вы должны проходить проверки. И не только в ответ на события мифа, но и просто проходить проверки при бою с монстрятником игры, при попытке что-то поисследовать. Вы проходите эти проверки, вы кидаете кубики, на которых, собственно говоря, кроме успеха, неудачи и значка улики, который обозначает, что вы можете отдать улику, чтобы повернуть кубик, нет больше ничего. Но пустых граней э, будет как-то, ну, побольше. И выпадают они почаще. То есть можно даже устроить теорию заговора и сказать, что кубики специально так сбалансированы, чтобы успехов было меньше. Нет, конечно, это абсолютный бред. Э, Кубы кидаются... Ну, я надеюсь на это. Да? Что они выпадают абсолютно рандомно с, и каждой грань со своей статистической вероятностью. Да? То есть выкинуть определенное количество успехов более-менее можно. Но при этом вы еще не забывайте, что каждые вот эти проверки завязаны на характеристиках ваших персонажей. И от этого становится тоже немножечко не по себе. Потому что если вашей, как вот у меня любит жена Кристина играть, за Риту Янг, ему ее прозвали уже спортсменкой-алкоголичкой, если вашей спортсменке-алкоголичке выпадает проверка интеллекта, а она у вас все-таки тупенькая немножечко, ну, есть такое, ну, ну, спортсмен, и не хочу обидеть спортсменов. У нас же сейчас принято перед всем извиняться, не хочу обидеть спортсменов, простите меня, пожалуйста. Но это все стереотипное мышление. Но, тем не менее, вы попробуйте, да, вы должны пройти проверку, там, 3, допустим, для любого навыка, на самом деле, окей, забудем про спортсменов, да, любого навыка проверку 3, а у вас всего 3. И вы кидаете три кубика, у вас должно быть три успеха. Иначе будет плохо. И это действительно нормально. И это действительно м -м, помогает погрузиться в атмосферу вот этого, как э, принято говорить, такая заезженная фраза, липкого ужаса. Просто потому, что ваш персонаж не подготовлен к этому. А по сути дела, если мы начнем... Э -э Опять немножко откатимся назад и поговорим не только про механики, а их взаимодействие с персонажами, с лором игры. Вы поймете, что не все сыщики, которые предоставлены нам в качестве героев, действительно готовы были к тому, что будет происходить в каком-либо сценарии. То есть, да, действительно, кто-то из них сыщик. Сыщик, причем не обязательно по профессии. То есть, это не какой-то там Шерлок Холмс ловкрафтианского разлива, а просто человек, который пытается понять и докопаться до сути, иногда неосознан, иногда по э, чужой, недружелюбной прихоти, но он пытается докопаться до сути происходящего. И выходит на этот неравный бой с э, древними и с их последователями. Пожалуйста, вот те самые проверки, которые показывают несостоятельность наших персонажей. И их малозначимость, их, эм, как я даже не знаю, как э, правильно сказать, э, наверное, их э, мелоч, не, не мелочность, а их мелкость по сравнению с э, теми же самыми древними. Что это действительно песчинки, это просто прах. А напротив вас звездная троядь. Ну, это страшно. И это очень, мне кажется, такое геймплейное решение, которое непосредственно связано с, с лором игры, оно помогает в данном случае. Другой хороший пример из той же вселенной FFG. Это карточный ужас Аркхама. Вы можете проходить, если вы играли, вы знаете, если не играли, то вы можете проходить... Ну, я вам расскажу. Можете брать э, персонажей, проходить либо каждую арку э, сюжетную целиком, то есть как бы в рамках кампании определенной, либо можете каждый сценарий, что называется, ваншотить. Да? То есть э, подготовить его по стандартной схеме для этого сценария. Если это одиночный обычный сценарий, э, собрать колоды себе и пойти приключаться. да. Э, так вот, если вы проходите компанию, то есть ваншот это ваншот, вас убили или вы сошли с ума, все, как бы, да, баста, на этом вы закончили, вы выбываете. А если вы идете к кампании, каждый раз, получая какой-то уровень безумия, вы следующий сценарий начинаете с, э, э, со сниженным порогом, то есть у вас уже будет валяться определенное количество жетонов э, ужаса. На, ну, то есть рядом с вами Или там на вашем плеймате, где, где вы играете И каждый раз, когда вы будете заканчивать сценарий А в сценариях, как правило, ну минимум а, два варианта исхода Минимум А то и, как правило, три, когда все погибли И два еще варианта исхода Не самый благоприятный И самый неблагоприятный Я бы, наверное, так это даже назвал это, И опять же, самый неблагоприятный Это никогда не вы погибли то есть, действительно, карточный ужас в этом плане э, не хуже, а даже, наверное, лучше, чем «Особняки безумия», потому что «Особняки безумия», на мой взгляд, все-таки более казуальные, и они ближе к детективу как таковому, а карточный ужас, это, несмотря на то, что это живая карточная игра, э, она все-таки ближе, ну, как на мой взгляд, конечно, естественно, но ближе к, к краулерам сюжетным. То, что у вас есть э, локации, есть территория, по которым вы ходите, когда и каждый раз это разный. Просто за счет карточного формата намного проще это сделать, чем пытаться запихнуть много-много-много всего в коробку и сделать это более дорогим. Карточный ужас на плане справляется замечательно. То есть у вас могут быть одни и те же персонажи, один и тот же монстрятник на какие-то некоторые сценарии, но при этом будут разные локации. Ну, это нормально, действительно очень удобно. И каждый раз, когда вы проходите, вы не всегда будете получать идеально хорошую концовку. Но что самое важное, с учетом того лора, и с учетом того, что я сказал о нашей малозначимости, ну, я имею в виду не нашей, а наших персонажей, их малозначимости в рамках вселенной, их вот этой вот... С учетом того, что они, да, я еще раз повторю, что они мелкие, что они всего лишь куклы, да, а громадные, какие-то громадные гигантские кукловоды, и водят, дергают за ниточки и ведут нас, и ведут наших противников, ведут антагонистов по вот этому миру. И мы таким образом двигаемся. Это дает очень хорошую а, возможность погружения в, внутрь э, ловкрафтянской вселенной, внутрь ловкрафтянских ужасов. А, и то, что каждый арк сюжетная карточного ужаса предлагает что-то новое, да, это прям замечательно. А, плюс к, ко всему, э, можем взять э, тот же самый э, ужас Аркхема уже настольным, да, не карточную игру, а большую настолку. Там те же самые проверки. Она хардкорно тяжелая, действительно. Там те же самые проверки. Там постоянно сдвигающийся таймер на треке безысходности. Но при этом вы еще можете менять характери... в процессе, можете менять характеристики своих персонажей. Вы можете э, уйти там, в ту же самую каркозу. И там с вами произойдут события в разы более страшные, чем те, которые происходят на улице Харкхама того же. И это все подкреплено геймплейными постоянными проверками, постоянно выпадающими монстрами, которые сильнее, ловчее, которые процентов вас догонят. Ну, чем не атмосфера? И мне действительно кажется, что именно... В таком ключе, если рассматривать карточный ужас Аркхама, э, особняки безумия, э, обычный ужас Архама, мы можем действительно говорить о очень хорошей вселенной настольных ужасов. И ужасов не потому, что это слово есть в названии, а потому что это хорошее, э, добротное, может быть не везде идеальное, но э, перенесение... Э, и, или попытка да, э, сделать картон и пластик чем-то не отталкивающим в духе Fire Team или в духе Deep Madness, а чем-то ужасающим. Э, сделать их чем-то, э, ну да, с -с страшным, да, и чем-то пугающим. Но при этом затянуть к себе, как хорошие э, хорроры, которые мы привыкли читать э, в исполнении не только того же Лавкрафта, но и очень хорошо знакомых нам э, Стивена Кинга или Дина Кунца, они все-таки завлекают к себе. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что, скорее всего, мы обречены. Но нам интересно, что же будет. И вот, мне кажется, это одна из лучших э характеристик настольной игры, если нам действительно интересно, что за поворотом. Понятное дело, как я говорил уже в самом начале выпуска, такое легче всего провернуть со сценарными или сюжетными настолками. Опять же, да, потому что есть саспенс, потому что есть зачин, есть... Мы видим мотивацию героев, мы видим мотивацию злодеев. Пусть в, в той же самой вселенной ужаса Аркхема это мотивация, как правило, у злодеев, да, достаточно простая, нам нужно сделать все и привести древнего в этот мир, чтобы он мог напитаться там кровью, жертвами, ну, в общем, там, понятное дело, все по тексту, да, вот, но, тем не менее, действительно, это очень классно. Ну что, мы так незначай уже достаточно долго с вами общаемся. Однако, под занавес я все-таки начинал с чего-то доброго и веселого, да? А под занавес я хочу вернуться, может быть, не совсем к доброму и веселому, но к играм, которые, казалось бы, никакой атмосферы не дают, но, тем не менее, в них очень много атмосферы. И это тоже связано с геймплеем. И это, на минуточку, евро. И это, если вы еще не поняли, на столке от Витала Лассердек. Uh, да, я его очень сильно люблю. Да, мне кажется, это... Я же уже говорил в uh, выпуске в позапрошлом, где были ответы на вопросы. Я уже говорил, что Лассердо, наверное, на данный момент мой самый любимый геймдизайнер. Uh, именно потому, что его, казалось бы... Евро сухари, ну не все там сухари, да, но по большей части все-таки достаточно сухие э, конкурентные еврогеймы очень сильно пропитаны атмосферой. И эта атмосфера очень сильно отражается на геймплее. Давайте вылезать и разбираться. Эм, не так давно я попробовал галериста. Хотя давайте, наверное, про галериста я все-таки расскажу в выпуске, когда, в котором я буду освещать итоги месяца, да? Но, поверьте мне, в галеристе тоже это присутствует. Ну, просто чтобы не интрига сохранялась, и чтобы вы до конца не понимали, понравилось мне или нет. Спойлер, да, понравилось. Возьмем Лиссабон. Казалось бы, мы друг с другом, по сути дела, почти не взаимодействуем. Все взаимодействие внутри игры между оппонентами сводится к банальной конкуренции, да, как и во всех евро, э, еврогеймах, э, и к тому, что мы можем использовать э, чужие корабли и грузить на них свой товар. Ну, кто в Лиссабон играл, знает, о чем я говорю. Все казалось бы, да? Однако, э, когда мы заходим на партию, когда мы видим все поле, мы начинаем понимать э, всю иконографику, которая там есть, мы э, как будто действительно погружаемся в процесс восстановления разрушенного Лиссабона. Э, визуально, да, естественно, вот эта та самая помбалевская клетка, э, азулежу, э, эти плиточки. И опять азуль, кстати, вот смотрите, как мы, интересно, начали с Португалии, заканчиваем Португалией. Все это, конечно, дает тоже атмосферу Но это скорее нам показывает, что мы находимся в Лиссабоне и в Португалии Однако, как я уже как-то рассказывал и объяснял Когда правила своим друзьям, чтобы им легче было понять Есть несколько вариантов действий Когда мы разыгрываем карту в свое портфолио Или свое бюро, да? то есть к своему планшету и выполняем действия помощников-министров. Или разыгрываем карту в королевский двор. И идем, соответственно, либо э, к королю, либо к архитектору, либо к э, Маркизу де Памбалю. казалось бы, а что тут такого? Да, Лассер, как всегда, комплексный. Однако, если мы попытаемся вдуматься и представить, что когда мы идем в, к ним в канцелярию, мы не должны стоять какие-то очереди, и это как бы, каждый раз разыгрывая карту, мы как будто даем взятку, чтобы пройти вот это в канцелярии, все решить. А когда мы идем в королевский двор, мы там посылаем своих подопечных до этого, другим действиям для того, чтобы меньше заплатить, чтобы рядом с тем министром, который нам нужен, была наша свита, чтобы наша свита к, на... к моменту нашего визита подготовил этого министра, Подготовил архитектора к визиту, памбали, короля, королеву, если у вас есть, кстати, Queen Variant, да? Это действительно, на мой взгляд, показывает, как классно Лассерда играет с реальными событиями, с реальными фактами. Как он классно обыгрывает вот эту систему взаимоотношения между вами, как благородными гражданами Лиссабона, которые, естественно, с кожи вон лезут, чтобы восстановить город, не потому, что они так его любят, а для того, чтобы выслужиться перед королем и получить лучшие, скажем так, должности, получить профит от всего этого. Да. И это очень хорошо, да действительно понимаешь, если посмотреть на игру именно с такого ракурса, начинаешь понимать, ага, а вот как это все работает. Я сейчас подготовлю почву по низам, а потом я приду, а мои низы, которых я туда отправил, мои слуги, они уже все это сделают, и я прихожу, и передо мной уже ковровая дорожка. Но вас же могут уже пер еще перехватить, правда. Другие игроки же тоже не спят, им тоже нужно к этим министрам, они точно так же будут их подмазывать. Вот и все. Да, давайте посмотрим с этой стороны. Все становится более-менее понятно, и мы погружаемся в атмосферу дворцовых интриг. А если переключиться на правую половину игрового поля, и мы там увидим разрушенный Лиссабон, на котором валяются э, кубики разноцветные, обозначающие пожары, наводнения и завалы. И насколько все атмосферно сделано, и насколько все грамотно геймплейно при этом соткано. Смотрите, для того, чтобы построить здание, нам нужно сначала разобрать завалы, и это правильно. И эти все завалы мы отправляем, эти кубики отправляем к себе на планшет. Зачем? Исторический факт, который описан даже в правилах настольной игры, и это просто чудесно. Кстати, роллбук, такое маленькое отступление. Рулбук в Лиссабоне – э, великолепный э, образец погружения и великолепный образец работы с первоисточником. Потому что помимо, собственно, правил и примеров, там есть вот эти исторические ссылки, сноски, которые дают вам больше возможности действительно проникнуть в э, разрушенный Лиссабон и попробовать самостоятельно его восстановить. Вы как будто погружаетесь в эту атмосферу. Это тоже один из приемов, который позволяет лучше погрузиться в игру и прочувствовать ее. В Лассерде всегда так. Так вот, мы зашли, мы разобрали все. И мы из этих в итоге завалов, которые мы разобрали, мы делаем ту самую пресловутую помбалевскую клетку. Мы делаем здание, заполняя пустоты щебня, чтобы они были более устойчивы к землетрясению. И это действительно реальный факт. Именно поэтому это отыгрывается на э, личный планшет. Именно поэтому даже планшет в этом месте так выглядит. И чувствуешь себя причастным к этому. Но разве это не погружение, согласитесь? это На мой взгляд, это действительно классное погружение. Ну окей, давайте отойдем э, от Лиссабона. Давайте обратимся к еще одной настольной игре от Лассерды Escape Plan, про которую я тоже писал и рассказывал. Но дело с Escape Plan вот в чем. Вы отыгрываете бандита, вы отыгрываете преступника, который совершил громадную кражу. Очень, вы целая группа, да, вот не синдикат, конечно, да, но вы группа преступников, каждый со своей специализацией, это, кстати, если еще включить карточки, это, кстати, тоже очень классно, на самом деле, момент, то что если вы включаете в Escape Plan а, еще личные свойства, это очень сильно может поменять игру. Так вот, вы, отыгрывая, должны убежать вовремя из города и при этом прихватить как можно больше своих активов, которые вы выводите из а, тех заведений, которые вы открыли, либо из своих сейф-хаусов, да, безопасных домов, там где лежат ваши сейфы, ну ладно, да, сейф это отдельно в игре, где лежат ваши кубышки, где ваши заначки лежат, которые вы отложили на черный день так называемый, да. И таким образом, э -э -э, как в, в, в тот же самый Escape Plan работает погружение в атмосферу, вы встречаетесь с другим своим бывшим подельником в одном и том же месте, у вас ухудшается репутация. Ну, Точнее, ваша плохая, репута плохая репутация растет. Почему? Потому что вас увидели вместе, и все начинают, Ну, в первую очередь полиция, которая за вами охотится, начинает думать, что вы опять что-то замышляете. И люди, которые видят, как вы не, как, будучи криминальным элементом, собираетесь вместе, люди начинают подозревать. Соответственно, Вероятнее всего в жизни, да, в реальной жизни, что в это место, где собирается много с виду криминальных элементов, отправят наряд полиции. Потому что кто-то позвонит и вас попробуют хлопнуть там. Логично? Очень логично. И вы стараетесь этого избегать. Но при этом вы же понимаете, что вы жадные, вам надо убежать с деньгами. Да? Попытка натравить э -э -э полицейских на своих оппонентов работает точно так же. В игре есть механика, когда а, меняется, то есть, когда выполняется действие, меняется фаза, если кто-то переходит а, через границу на треке вот этой вот а, репутации, то все остальные, кто ниже, двигают а, к, а, к этому человеку, к этому игроку, полицейских. Мы двигаем, мы сами стучим на своих а, бывших подельников. Потому что надо быстрее убежать с большим количеством денег. Нам не надо, чтобы убежал кто-то еще. А знаете почему? Потому что в конце игры будет доступен только один из трех выходов. И только единственный человек, самый первый, выскочит бесплатно. А все остальные должны будут дать взятку. А почему? Как в жизни. Один просочился, его не увидели. Про это прознали потом. Либо он мог об этом настучать, чтобы и его дружки бывшие не убежали. И после этого, чтобы выйти, вам нужно платить взятки, потому что вас уже ждут. Если первый проскочил, остальные просто так не проскочат. И вам нужны деньги, чтобы это все сделать. Да? Таким образом, тот же самый Escape Plan, будучи, ну если мы берем большие игры лос Uh, и, и не будем обращаться к той же самой меркадо делисбо или Bot Factory, которые uh, копируют некоторые элементы его больших проектов, там uh, конкретно Лиссабона и Канбана, если про эти две настолки um, вести речь. Да? Так вот, um, Escape Plan uh, наравне с CO2 uh, считаются самыми, наверное, ном низкорейтинговыми играми Лассерда. При том, что у СО2 первого издания 7.1, кстати, на БГГ, а Second Chance, который уже включи... в котором пересмотрены многие механики, сделан упор на э, кооперативное э, прохождение, да, на кооперативной партии в Еврогейме, кстати. И это тоже очень интересно, но про это как-нибудь в другой раз. Э, так вот, сделан на, э, на это упор, там 7.6 уже. И у Escape 7.6 на БГГ. Многие игры даже до этого не дотягивают. А это самые слабые. То есть вы представляете, что в остальных играх э, от Витала Лассерда творится. И вот этот самый escape plan, самый неудачный, как бы, настолько, как бы, естественно, в кавычках, настолка Витала Лассерды дает такую атмосферу. И действительно, когда вы в нее играете, вы ощущаете себя на месте вот этого криминального элемента. Ай-яй-яй таким быть очень плохо, но, блин, как это задорно, как это классно, и как у тебя подгорает, это очень, на мой взгляд, шикарное погружение, вот, действительно, прям, прям образчик, как нужно делать Еврогене, при том, что, кстати, с виду тот же самый Escape Plan кажется, я не знаю, ну, не песочница, конечно, ну, каким-то перемещением, действительно, да, он бли, вроде бы как бы ближе к песочнице, чем к классическому евро. А на самом деле, нет, это действительно классическое евро. Очень хорошее классическое евро. С большим влажное евро, да, в большей степени, чем все остальные игры от Ласерды. Но, тем не менее, это все-таки евро. И к Амери он не имеет никакого отношения, хотя с очень-очень хочется назвать прям чем-то э, вот Америподобным хотя бы. Не, -а, вообще даже не близко. И это э, очень, на мой взгляд, классный пример того, что в таких еврогеймах может быть очень хорошая, добротная и замечательная атмосфера. Э, и в них можно садиться играть, не отыгрывая только механики. А в некоторых даже отыгрывая не только механики, или даже действительно стараясь сделать все по лору, все по атмосфере. А не просто потому, что вам нужно поменять, как говорится, овец на бревна, бревна на камень, камень на э, свиную ногу. Все. Здесь есть атмосфера и есть дух. Ну что, друзья, на этом давайте все-таки закругляться. Сегодня получился такой, наверное... Самый абстрактный э, выпуск за последнее время, в котором, да, были настолки, но, тем не менее, было больше рассуждений. Поэтому, пожалуйста, давайте обсудим все это еще и в, э, в телеге, вконтакте, в комментариях к э, выпуску. Не стесняйтесь, я жду вашего мнения. Я понимаю, что то, что я рассказал, порой кажется безумством, но все-таки кубик-то у меня сумасшедший. Поэтому, извините, вот так вот получается. Я вам всем желаю хороших выходных, если вы будете слушать в пятницу или даже на выходных. И вообще хороших дней, хорошей недели. Доброго вам рандома. И очень хочется, чтобы атмосфера каждой вашей настольной партии всегда вас радовала. Удачи, ребят. Здоровья. До встречи через неделю. Я ушел. Пока.